0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Así es la vida. Y en este programa tenemos el honor, el gusto de presentar a un personaje de magia. Alberto Astudillo. Ese nombre leales ya les puede decir mucho porque es un hombre de comunicación. Es un hombre que ha trabajado muchísimos años en comunicación Bueno, no, no, no podríamos decir tantos porque te va a decir Oye, que ya te eres, que cuántos años tienes Bueno, sí tengo
1: los que aparento
0: Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué gusto? tal? Muchas gracias Bienvenido no, a La Bruja, ¿cómo estás? Lindo, lindo.
1: Feliz de estar acá, eh, una de las Muchas radios que, que siempre he escuchado Que siempre eh, ha estado, estado pendiente Y ha sido parte de, de, de mi vida, ¿no? Desde bien, que tío. salió... Eh, te cuento que yo oía todas las noches después de hacer deberes en el colegio Hasta las 12 en punto que apagaba porque me daba miedo Eso los fantasmas de la bruja me ponía mal Y algunas veces me quedaba dormido y, y empezaba esa cuña de Y yo ¡oh! me lanzaba la grabadora, apagaba y decía no Y prendía la luz hasta tranquilizarme Así que es una parte de mi vida la, la bruja Qué bien, Alberto, ¿cómo estás? ¿Dónde bien, naces? Bien. Yo nací aquí en Quito eh... Hace cuántos años? Hace 47 años, yeah. eh, nací en un hospital que hoy es un museo, en el antiguo hospital ah. militar ¿Sí? Eh, y empezó un recorrido bastante interesante, me siento bien quiteño porque suelo decirles a mis amigos que yo nací en, en, en San Juan, viví en El Tejar, luego viví en Chimbacalle o sea, ¿pero qué Luego más me pasé ya? a Labrador, luego me fui a la Quito Norte y ahora estoy viviendo en los valles, así que he caminado Quito como cuando mi madre me decía que iba a ser ingeniero civil porque me di calles
0: O sea que puede ser tranquilamente alcalde
1: de Quito Jamás, no quisiera. No, no, la no. política para mí es una cosa que, que me disgusta mucho, que me muchas veces me deja atónito con lo que pasa, con lo que vemos, con lo que sucede. Quizá no sea la política la culpable, sino los malos políticos. Claro, pero, claro. pero, qué mentirosos son, ¿no? Eh, sí, es. Qué es ¿no? Es increíble, ¿no? Yo creo que ah, los, sí. los políticos de ahora están pensando más en una placa, en una gran obra que en esa obra más palpable, más sentible que es el respeto a la gente, ¿no? el respeto a las cosas mínimas Exacto. que terminan siendo máximas Se
0: ha perdido el respeto. Sí, totalmente, Y eso, y eso, totalmente. y eso, nos creen, nos creen que somos bobos, por no decir otra palabra. Por no, no
1: decir otra palabra que la usamos constantemente sí, los sí, quiteños. Sí, en verdad, oye. sí, sí, sí. Yo nos alguna creen. vez que hablaba con un amigo que es político le decía, oye, eh, a nosotros nos criaron con el manual de Carreño Exacto. y, y para nosotros la cultura el respeto es ah, fundamental antes sí, que cualquier cosa antes cualquier obra está el respeto en la casa siempre te dieron valores sí, 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 totalmente, respeto totalmente. consideración educación salud a los mayores cuidado vayas a, o sea por supuesto no y eso no, que no se, que no se, se ha ido perdiendo no y así que es, digo uno así. se va adaptando al cambio tecnológico al cambio social pero jamás dejas de ser una persona educada respons responsable respetuosa y, y mamita decía no cualquier cosa con el ejemplo y, y yo creo que eso es fundamental así. cómo fue tu hogar a ver, lamentablemente mi hogar a los... cuando yo tenía cinco años se dividió. Eh, uh -huh. Mi papá era militar y, y su vida era muy ajetreada, fuera de la ciudad. Mi mamá estudiaba. Entonces creo que tomaron la decisión de dividir sus vidas y, y yo quedé en el medio. Pero siempre he pegado a mi mamá porque era, era la que me impulsaba a, a todo. Entonces a los cinco años eh, empiezo a ser como... Como hijo y responsable a la vez. Claro. Eh, mi mamá estudiaba y trabajaba, entonces tenía un horario creo que peor que el mío. <risa> y, y nada, pues ahí mi mamá me decía, esto tienes que hacer, esto se hace, esto compra, esto prepara, aquí te dejo esto, tendrás que hacer esto de acá. Tuviste que tener responsabilidades desde sí, muy sí, pequeño. Sí, 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 desde muy pequeño ya me hacía cargo de muchas cosas en la casa y no me disgustaba, me, me encantaba. Creo que algunas mm. veces te acostumbras a eso, claro, te acostumbras claro. a, a, a ser quien... Quien hace las cosas, ¿no? aunque a veces parece que es, se van haciendo muy grandes, muy pesadas, pero te acostumbras. Y, y ¿En qué escuela estuviste? Yo empecé en el Borja 1, en yeah. el centro de Quito, yeah. y después me pasé a la Francisco Febres Cordero, la Salle, eh, y ahí terminé la... la... Colegios tradicionales colegios tradicionales. sí.
0: ¿Te acuerdas eh, tu, de tus compañeros? Me imagino me que de tienes, muchos. De me muchos. imagino que ya tienes grupos de WhatsApp de tus <ríe> compañeros. y Creo todo. que tengo
1: 20.000 grupos de WhatsApp que es imposible contestar a todos, pero, pero sí, 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 me acuerdo de muchos amigos. Eh, Mauricio Javier Ortiz y Fuentes, nombre completo para un gran amigo de, de la escuela. Eh, todavía nos hablamos. Todavía. Dicen que son los mejores amigos de toda la vida. ¿no? Qué bárbaro, sí, es, es increíble las cosas que, que hemos pasado, las cosas que hemos vivido. Él vive en Italia ahora, pero Constantemente Creo que chateo más con él Que con mis amigos que están acá Increíble es, claro. es increíble Siempre estamos hablando de deportes Estamos hablando de animales Es un loco por los animales Igual que yo Entonces Siempre me está mandando información De lo que están haciendo allá uh -huh. De lo que estamos haciendo acá eh, Entonces sí hay, hay mucha gente que 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 quiero mucho, que respeto mucho y que y que hemos crecido juntos. Bueno, eso he crecido, entre comillas, porque no hemos crecido mucho. Bueno, okay. ¿Qué deporte te practicabas cuando eras adolescente? Yo empecé haciendo fútbol. Yeah. Para mí el fútbol era una de las disciplinas que, que más me gustaba. ¿De qué jugabas? Jugaba de lateral derecho, tipo Antonio Valencia. Muy lejana la comparación, pero, pero en esa posición. Eh, jugué en la escuela, jugué en el colegio, jugué en el Nacional hasta los 16 años. Ah, qué bien. Eh, cuando uno pensaba que el fútbol era lo que quería hacer y, y no tenías otro plan, plan B no había. Yo quería jugar fútbol. En ese tiempo, Marcelo Vicente Cabezas, que era mi entrenador, que fue gran figura de los, de los puros criollos, me decía: eh, tienes futuro, eh, tienes talento, tienes. Eh, Mejora tu técnica y vas a llegar. Entonces uno se convencía claro, de eso, claro, ¿no? Pero, pero la vida tiene cosas y curvas medias raras que, que hay que saberlas coger de mejor manera, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, bueno, creo que no era lo suficientemente bueno como para seguir. Hay claro. que reconocerlo. Eh, no fui disciplinado. Me gustaban más otras cosas. Eh, hacía muchas cosas alternativas a, al, al tema del fútbol. Entonces los entrenamientos no eran... Como claro, tenían que ser y cuando es. ya Empecé a reaccionar en el tema físico Por ejemplo me di cuenta que ya Mis compañeros de equipo me llevaban una Ventaja enorme ¿no? y uh -huh. físicamente uh -huh. Pues uno tenía que aprovechar Y si no aprovechabas pues ibas perdiendo espacio Cuando terminas el colegio después qué haces Cuando termino el colegio La verdad es que Me toca tomar una decisión Muy importante en mi vida porque no tenía claro Lo que iba a hacer eh, Yo en el colegio hacía unas unas especies de crónicas de los equipos del, del colegio. Y, y me gustaba mucho. Me gustaba escribir, me gustaba la fotografía. Eh, por supuesto, siempre me han gustado los deportes. Y, y dije, voy a estudiar comunicación social. Esto es lo que quiero. Me fui a la Universidad Central y me dijeron, no, porque usted es físico-matemático. Yo estuve en una generación en la que decían, el que claro. sabe, sabe, el que no hace sociales. Entonces uno Así no es. quería ser sociales. Y cuando ya quise ser sociales, no podía. Entonces... Casi que entro en desesperación y digo, ¿y ahora qué hago? Porque no quiero volver a saber de matemáticas, de física, de química. Claro. No no quería. Y hay y un amigo me dice, ven, Ve en la UTA hay producción de televisión, publicidad, todo esto a fin. Bingo. Entonces dije, bueno, claro. vamos para allá y, y, y dele, ¿no? Y, y claro, yo ese yo empezaba a estudiar y yo estaba formando una familia también. Bien. ya mi ya casaste muy temprano. Sí, sí, sí. Bien. Mi hijo ya venía en camino. Entonces dije, no, pues hay que ponerle, hay ah. que ponerle empeño, ¿no? Y... Y empecé y a estudiar publicidad,
0: publicidad. Sí. Un ¿Cuál poco fue tu, de... tu
1: primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una agencia de viajes uh -huh. Yo hacía de mensajero en una agencia de viajes uh -huh. eh, Ellos hacían una revista Que se llamaba Crucero y yo me encargaba de repartir las revistas en todas las agencias, en el diario Hoy, en ese momento que, que fue algo increíble porque yo empecé a repartir las revistas en el diario Hoy. <coughs> llegaba a dejar Crucero y en algún momento eh, Diego Cornejo leyó una de las crónicas y me dijo, ¿y esto? Les escribí yo un viaje que hice eh, en bicicleta, en alguna cosa así, súper informal y todo. Me dijo, me gusta, está chévere. ¿Y en dónde trabajas? Aquí en la revista, o sea, ¿y qué haces? De todo. A lo que hay que hacer Entonces me dijo interesante porque daraste una vuelta por acá por el diario ¿no? Y lo tomé como una invitación que claro, tiempo después claro. la, la aproveché Porque de ahí me fui a Hoy la radio a hacer unos noticieros Hacía noticieros en la radio Después me mandaron al diario Hoy Nos volvimos a ver con Diego Cornejo Que para mí ha sido como un gran maestro Y así empezó todo este, este camino eh, de, de varias de varias aristas importantes. ¿Te gustaba dar noticias o no? Me, me gusta contar historias eh, y creo que una noticia es una historia ¿no? es, y, 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 y me gustaba muchísimo. Depende Pero claro, de cómo la cuentes, ¿no? Eh, exactamente, exactamente. Y claro, me decían el noticiero, necesito tres políticas, dos económicas y una deportiva. Yo hacía tres deportivas, una económica y una política. <risa> <risa> Quería dar lo que me gustaba, ¿no? Era mucho más, mucho más ameno hablar de deportes que de política o de El economía. deporte siempre te, te atrajo. Siempre me tocó, siempre me atrajo, siempre Siempre estuve involucrado, si no era el fútbol era el taekwondo con Fernando Jaramillo, alguna vez en la escuela hice un poco de gimnasia, me gustaba, me gustaba, vibraba, me emociono mucho, me, me gustan esas historias, claro, eh, claro. ahora viendo la historia de Richard Carapaz, de Samantha Revalo, gente que ¿no? ha tenido que, que luchar en serio por por alcanzar un sueño y, y lo hacen de una manera eh, muy pero muy heroica. ¿no? Pero Entonces, si te es das cuenta
0: todo, todos esos, esos personajes que tú has nombrado, tienen hambre de gloria. Y eso es importante en la vida. En lo que estés, en donde sí. te desarrolles. Tienen sí. hambre de gloria y eso es lo que o sea eso es lo que les, les, les lleva al camino correcto, ¿no? O sea, ¿Sabes la disciplina, el orden.
1: Exacto, eso, ese tema, eh, cuando yo les entrevistaba a muchos deportistas y hoy es contar sus historias, eh, a mí me tocaba algo en el corazón, me tocaba algo en, en mi ser porque decía, no es posible que yo, que, que tengo todas estas historias de primera mano, no, no pueda tener el criterio exacto de contarle a mi televidente, a mi oyente Lo que es la vida de un deportista Y me pasaba porque estaba sí, muy cerca del entrevistado Pero muy lejos de su, de su disciplina uh -huh. Entonces empecé a practicar, volví a practicar Porque había dejado, jugaba fútbol el fin de semana eh, Quizá esporádicamente un miércoles de la noche con los amigos pero, pero empecé a hacer unas notas que se llamaban Viviendo el Deporte entonces, era una historia completa del deportista eh, Me involucraba mucho con él, veía qué comía, a qué hora se levantaba, cómo entrenaba Y contaba la historia de un día a día con todos los deportistas Hice muchísimas cosas, eh, de hecho, ramadán me hundió la costilla boxeando Beber Espinosa, el gigante, rompió una cámara con una patada de giro eh, Casi nos volcamos haciendo rally con los hermanos Cuenca Bueno, todas esas historias porque yo quería vivir el deporte, quería estar ahí y cuando me toque comentar sobre esos deportistas, tener un criterio más exacto, no distancias, velocidades, tiempos, resistencias, todo eso. Y no lo iba a poder hacer solo escuchando, solo viendo, sino claro, más bien viviendo. Claro, claro. Y, y dije, no, voy a empezar a hacer esto y, y creo que he hecho cosas que... Que me han encantado, me han dado una lección de vida, he conocido más profundamente al deportista, sé lo que sienten, sé cómo se preparan y ahí viene ese tema de la disciplina y esa hambre de gloria. ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces eh, caminando hacia la cima del Cotopaxi con Carlita Pérez, escuchar cómo ella desde los 8 o 9 años quería llegar a una cima y llegó al Everest. Y es una de las cinco mujeres latinoamericanas en hacerlo. en topo ¿no? mena también, empezando en el colegio, llegar a Everest sin oxígeno, ser el más joven además en el mundo, en llegar sin oxígeno al Everest. Uno dice, wow, o sea, claro, tienen claro. entre ceja y ceja lo que quieren hacer en la vida y eso es lo que a muchos nos falta, ¿no? De acuerdo. Después,
0: ¿cuáles fueron tus actividades? Cuéntame, las actividades ya periodísticas.
1: Bueno, yo empecé eh, en Hoy la Radio, no Con ese noticiero, pasé a, a, a la redacción del diario Hoy, hacía los noticieros desde la redacción, empecé a hacer entrevistas a los reporteros. La idea de este noticiero radial era tener la información de primera mano que iba a salir al día siguiente en el periódico. Uh -huh. Llegaba el periodista de Congreso y yo le decía, bueno, ¿qué pasó en el Congreso? Que antes eran más movidos, por cierto. Entonces nos contaba dice, y decía mañana les cuento cómo terminó esto. Luego salí a las páginas web, empezaba vozandes.com, hcjb también hacía radio acá empezamos a hacer eh, páginas deportivas, las primeras páginas deportivas en web y, y un ex jefe de, de, del diario Hoy, Carlos Gijón me dice, necesitamos un productor en Ecuavisa. ¿qué te parece si te sumas al proyecto? Y le dije, bueno, me parecía una empresa gigante, una empresa claro, grande, una claro. buena oportunidad y salí del diario Hoy Hice esporádicamente algunos temas de publicidad con algunos candidatos a la alcaldía y me fui a Coavisa. Y en Ecoavisa pues eh, empecé con este mundo de la televisión que ya lo había tocado, lo había hecho un poco en, en TV Hoy que por esos años empezaba eh, saliendo en, en las transmisiones de las paradas del trole y empezó la producción de televisión en, en Ecoavisa. El mismo Carlos Gijón años después me dice me voy a Telamazonas, ¿quieres sumarte? Y le tenía la confianza y el aprecio claro. necesario comparecerle encantado, me voy contigo. Conozco cómo trabajas, sé cómo son tus proyectos y, y yo me, me sumo. Fuiste a Teleamazonas y, y me fui a Teleamazonas y hasta acá me trajo <risa> 15 años. <risa> yo ¿Y En trajo, la radio, sabes? en la radio empezamos otra vez. Hoy la radio. Después eh, hice llegué a Radio Bolívar, yeah. hacía mi programa La Parola. Pues empezó Entonces, ahí. La radio Parola. Bolívar. Radio Con, Bolívar. Qué linda radio. Con don ¿no? Jorge Aguilar Ventimilla, un claro. personaje sí, muy querido, persona. un Así gran Gran maestro también, nos ayudó muchísimo en ese momento. pero de esos, sí, de cepa, como se dice. Exactamente. ¿no? Y, y triste, ¿no? Porque ahora mucha gente que oye La Parola me dice: Yo te escuchaba de muchacho en, en La Bolívar. Y ya La Bolívar ya no existe, ¿no? Claro, va va claro. quedando en el olvido. Y de ahí la majestad, y ahora en La Única. ¿Cuántos años? La Parola radio. tiene 23 años. Yeah. Como programa, 23
0: años. Oye, pero hay, es, hay algo muy singular en, en tu programa. El horario uh -huh. Oye pero ¿cómo, cómo, cómo seleccionaste ese horario es de, Bueno de realmente cinco, no
1: seleccioné yo, Es porque? de
0: 5 de, de la mañana De 5 a 6 de, de, de la mañana sí. Es un horario
1: que muy poca gente diría, este, wow, o sea, este horario no. tiene, tiene historia Yo cuando iba a la escuela y, y Íbamos en el bus Había un programa eh, De Patricio Toro Bien, claro, Y él contaba claro. unas historias de motivación Muy interesantes y a mí me encantaba oír ese programa porque me, siendo tan, tan niño, tan, tan joven, adolescente, las historias que contaba me hacían pensar mucho y me acuerdo que subía a La Asunción, que era larga para llegar a la escuela. Subía pensando en la historia y no sentía la cuesta realmente. Uh -huh. Entonces creo que eh, anexaba. Cuando empezamos La Parola hacíamos los fines de semana de 9 a 11 y por ahí alguien nos dice, este programa es muy motivador, me, me gusta su, su estilo, su carisma, su alegría. ¿Por qué no hacen de lunes a viernes, pero en un horario mucho más temprano para levantarnos con energía? ¿Y ese horario cuál es? ¿Cinco de la mañana? Yo decía, cinco de la mañana, no me va a ir ni mi mamá, Y mi mamá me quiere. Entonces, y no nos convencía hasta que un día dijimos, a ver, probemos. Y yo hacía la parola con Pablo Contero, un amigo. Él duró mes y medio, dos meses. Dijo, claro, no, no, tenés, no puedo, no claro. es el horario para mí. Y yo en ese momento pensé, dije, sí es pesado, pero la la agilidad del programa, el movimiento del programa, la inercia del programa nos había dado una devolución en, en sintonía que a mí me gustaba mucho. Unos oyentes que no estaban en los planes, eh, una audiencia que no, que no la planificaba siquiera y... Y me motivaba. Entonces fue, fue chévere saber que te oía la gente que va que va a trabajar, la gente que está en los turnos de la de la madrugada de la noche,
0: claro. desde
1: hospitales hasta empresas. Eh, alguna vez teníamos un contacto muy interesante con cadetes de la escuela militar. Eh, ellos escribían desde la escuela a sus novias afuera Las novias hacia adentro Me volví ese, es ese enlace <risa> Y contaba las historias de todos Y ellos, claro, no es que era muy Permitido escuchar radio En la escuela claro. y ellos se daban modos eh, Y fue interesante, ¿no? interesante eh, eh. Terminé graduándome con ellos Me entregaron una estrella No eh. te puedo creer que eh, y, es, qué y la foto es, es, es muy eh. graciosa porque están todos uniformados Yo soy el único civil ahí de la promo 97 A quien les mando saludos entonces descubrí eso y me encantó y dije, no, no puedo renunciar a esto y aquí estamos ya años después, tantas historias. Me imagino, me imagino. Pero qué interesante que es la comunicación, ¿no? Linda, linda. Aprendes mucho. Cuando es de lado y lado aprendes, así es, así eh, descubrí también que puedes apoyar, que puedes crear, que puedes eh, incentivar, motivar con el tema deportivo incluso. Uh -huh. Hemos formado grupos de ayuda social, de entrenamiento, Ayer que corríamos la, la 15K Nuevamente eh, Recordábamos que hace ya un par de años Les hicimos correr a los primeros amigos no Gente que no corría absolutamente nada Y hoy ya se preocupa de sus tiempos Ya se preocupa de lo que tiene que hacer De, de lo que tiene que comer Entonces yo decía, esa es la manera no Sumar, eh, incentivar, claro, claro. proponer, motivar eh, Y así hemos hecho Campañas de ayuda social Hemos llegado a varios hogares de niños De ancianos, eh, a familias necesitadas Y uh -huh. Yo decía, bueno, si, si de algo puedo abusarme de los medios de comunicación, que sea para eso, para Por supuesto, para, para, ayudar. para apoyar. A apoyar y, y nos, y nos ha ido bien, yo me siento satisfecho con lo, con lo conseguido. Oye, he visto que te gustan los animales. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué romance tienes con ellos? Yo creo que es un romance <risa> de vida. de, de desde, desde muy niño, mis abuelos tenían una hacienda vía, vía Quinindé. Y, y yo tenía un abuelo muy... Muy del campo, ¿no? muy, muy entregado a la tierra, muy respetuoso de, de, de lo que le rodeaba. Eh, para él una, una planta, un, un animal, una gallina, un toro, una, una vaca, un perro, eran seres extraordinarios, individuales, únicos. Y, y así crecimos, así, así razonábamos la vida. Uh -huh. Nosotros nos levantábamos muy temprano a ordeñar las vacas y, y cada uno de los nietos teníamos un, un ternero. Eh, a favor, digamos Este es tuyo y, y tú tienes que criarlo Tú es tu responsabilidad Y mi abuelo le decía Flaco, le veo a tu ternero, no le estás dando de comer Gorda, le veo a tu vaca, no está caminando O sea, era un tema eh, Bajábamos al riachuelo El más cercano a la casa A bañarles a los perros, a los caballos Era toda una aventura, una aventura increíble ¿eh? Entonces, eh, creo que esa afinidad que él tenía Nos iba entregando a cada uno de nosotros y yo a los siete años ya rescataba perros de la calle Era un lío para la familia, por supuesto Porque eh, cada cuanto iban entrando perros, saliendo perros y, y claro, vas descubriendo a veces con, con historias tristes que, que la situación es grave, ¿no? De nuestras ciudades, de nuestros pueblos rurales Pero vas adquiriendo ese ese compromiso no Ese, ese decir, a ver, eh, no podemos seguir siendo eh, humanos indiferentes, humanos, violentos, y, y dije no, o sea, con lo que era en, en la escuela una quizá una aventura, ya en el colegio era un tema de responsabilidad social y después por supuesto ya va siendo un tema de vida, claro, un tema de claro. tenemos un país mega biodiverso y, y tenemos animales únicos que pueden desaparecer porque simplemente alguien no quiere establecer una política clara y otros somos indiferentes y otros mm. no nos importa. Y sí, yo digo, muchas veces me ha dicho Es que yo no puedo amar a los animales No, no te estoy pidiendo que ames Eso es un tema muy particular, muy, claro. muy de cada persona Pero sí te puedo pedir respeto o sea, Sí puedo decirte, si vas a tener un animalito en casa No lo tengas en la terraza A la buena de Dios Ellos uh -huh. comen, ellos necesitan alimento Necesitan agua, necesitan cuidados me dicen, quiero adoptar un animalito, ¿qué hago? ¿Tienes plata? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes espacio? Adopta. Si no, déjalo más. Claro, Porque no, no, claro. esto esto es, es. es tener una vida en tus es manos. Es una entrega. Exacto. Entonces, menos. sí se ha vuelto un compromiso, un compromiso grande, un compromiso de vida. Eh, para muchos, eh, seguramente me han dicho enfermo, me han dicho eh, <risa> que, soy, que quiero más a los animales que a los humanos, que, que soy enfermo. Bueno, tantas cosas, pero digo... Yo solo pido respeto, nada más. Gracias. Así como respeto a una persona, respeto a un animal. De acuerdo, Entonces, de acuerdo. sí es un tema bastante particular Alberto, para mí. ¿cómo es un día en tu vida? A ver, cuéntame. Muy agitado, muy ya. agitado. Empieza muy temprano, 4 y 10 de la mañana nos levantamos, más o menos 20 para las 5 estamos saliendo de casa, a las 5 empezamos en la radio, eh, 5 para las 6 estoy saliendo de la radio para, para llegar al saludo del noticiero. En el canal, después de los noticieros, <coughs> normalmente... Saludas, saludas a las 6 A las 6 en punto saludos sí. A veces llego corriendo para... Yeah. Sigo corriendo. Eh, después de los noticieros me hago cargo de la producción de Deporte Total que sale a las 14:15. Después dejamos listo más o menos la pauta de la noche y salgo. Si no hubiese alguna novedad de última hora, alguna entrevista. A las cuatro y media estoy en mi casa eh, para almorzar, descansar un momento y a las 7 de la noche eh, a donde nos lleve el entrenamiento o la piscina, o algún circuito, o el parque, algún parque de Quito, para hacer bicicleta, para correr o para nadar, preparándonos para el siguiente reto. Que tú es... has hecho tú, tú eres Ironman. He hecho Ironman. O sea, Bien. falta mucho para considerarme que soy Ironman, porque es, es, es una disciplina muy, muy dura, muy exigente. ¿Qué es lo que más pero te pero cuesta, sí. la bicicleta, el trote o la natación? Creo que me cuesta dividir las tres con la frecuencia que tengo con el ritmo que tengo, a veces me emociono en una y termino pagando en la siguiente. Entonces, ya ninguna me cuesta, pero las tres juntas sí son fuertes, eh, fuertes ¿no? Entonces, desde el primer Ironman que hice en Manta que que termina siendo casi 7 horas 20, el último ya llegué a 6 horas 42. Empiezo a bajar los tiempos, pero siempre diré: esta vez en esta carrera me molestó esto, en esta de acá me molestó de acá. ¿Cómo terminaste en tu primera Ironman? <risa> Llorando. <risa> me abracé de carrito, vos mediano que no nos conocíamos, nos habíamos visto en el parque entrenando y le vi al llegar a la meta, era la primera que estaba ahí, le abracé y después ¿Cómo te llamas? Carolina. Yo me llamo Alberto, mucho gusto. Era la emoción del momento. Y llegué realmente eh, agotado. Física, mentalmente, pero con una emoción Increíble, ¿no? Y creo que en todas las competencias que he hecho Porque sí, fíjate, cuando si ya me vas, dediqué purísimo. Cuando hice la 15K, la primera Que fue donde empezó toda esta aventura Hice una hora 42 y llegué a llorar, me senté en una banquita por ahí, lloraba y decía ¿Por qué me había perdido esto años antes? O sea, esa emoción, esa ese compartir con la gente, compartir con el corredor de al lado, motivarle al que ya no avanza o que alguien te motive porque va a mejor ritmo que tú y es como la vida misma, ¿no? Entonces eh, me levanté de esa silla hace ya siete años y dije ¿Cuál es la siguiente? Y empecé a hacer más y me empezaban a invitar y me decían, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto acá? Después vienen los más avesados y te dicen, oye, ¿por qué no haces una maratón? Ok, hagamos una maratón y empiezas a entrenar con una maratón y buscas a la gente especializada en el tema y que te pueda guiar de la mejor manera. ¿Cuántas maratones has hecho? Una. Una, ¿cuál fue? En Buenos Aires. ¿Qué tal? Hermoso, hermoso, un, un recorrido espectacular. ¿Qué eh, tiempo te preparaste? Me preparé casi un año, casi un año un año entero, muy disciplinado creo que Richard Arias, el entrenador me dice, solo ahí fuiste disciplinado no sé ahora, <risas> porque sí era entrenamientos diarios muy agotadores, las largas de los fines de semana eran Impresionantes, creo que ya la música tenía que cambiar constantemente porque ya te aburres. O sea, ah, claro. ¿no? En cambio, ya cuando empiezas a entrenar para el Ironman es como dos, tres disciplinas, un día una más o un día otra menos. Entonces, eh, sí te saca de ese, de ese cansancio mental uh -huh. que es que a veces te, te abruma. ¿no? ¿Cuál es tu objetivo en, en los deportes? Quisiera hacer todo, he hecho, he hecho la mayoría. Eh, He hecho cimas, he hecho y ahí hice la maratón. He hecho los Ironman, que me gustó, el triatlón me gustó de una manera especial y por eso he seguido haciéndolo. Y creo que estoy como más alineado a esto, pero me gustan las competencias pedestres. Acabo de venir del Ecuador Trail Tour, que eran tres días de competencia. Eh, pude hacer la primera etapa de 52 ¿Cuál fue kilómetros. ¿Cuál fue esa? Se hacía del Quilotoa a Pedernales, yeah. diariamente más o menos 45 kilómetros hice la primera, la primera etapa de 52 kilómetros, pero me destrocé el pie, la inexperiencia me, me sacó una ampolla realmente grande, todos querían darme premio a la mejor ampolla de la vida entonces ya las dos etapas posteriores no pude hacer, entonces es un tema pendiente para el próximo año, hacer una multietapa una carrera de larga de larga distancia de larga resistencia, pero pero viví, pero aprendí que es lo importante y, y ahora teniendo tan buenos corredores de montaña, sé lo que sienten no sé cómo uh -huh. se preparan, sé que Deben tomar en cuenta todos estos aspectos que yo realmente ni siquiera los había pensado, ¿no? El hecho de, de cómo te preparas los pies con vaselina, con cremas, las medias, que el zapato bien apretado, que la... Yo no sabía esto, me claro, decían que la plantilla claro. debe estar pegada claro. al zapato. Yo le lavo al zapato y le saco la plantilla para que se seque más claro. rápido. Me dijeron, eso no se hace nunca, entonces... Ah, ¿no se hace? No, está bien, ya, ahora entiendo por qué, por qué pagué tan caro la primera claro, etapa, ¿no? Claro. Entonces... Qué increíble ese tipo de detalles, ¿no? Es, es algo que no, no claro, te dice en una claro. entrevista, ¿no? Ups, Tú dices, bueno, ¿cómo te fue? ¿Hiciste tanto tiempo? ¿Estuviste con los mejores y listo? Pero no sabes la preparación. Cuando hablo con Care por ejemplo, y le pregunto: oye, eh, cuando uno va a la montaña, uno va vestido con tres capas y con la, la chompa que va por afuera, es súper pesada. ¿Cómo corres? ¿Cómo haces un, un récord de speed climbing, de, de subir y bajar <coughs> de la manera más rápida? Yo me dice, oye, buena pregunta, verás, yo voy con una sola capa. Y me voy cambiando las camisetas. Porque si la camiseta se moja y se enfría, se hace hielo. Y eso te puede enfermar. Claro. Te puede terminar en una embolia y, y se acabó el récord, se acabó la persona, se acabó el atleta. Entonces, ¿y, y los zapatos? Porque uno va con crampones. Mm. No, yo utilizo esto. Entonces vas aprendiendo y sabes lo que realmente vive un atleta para llegar a ese nivel. Claro. Ayer corrimos la 15K y salimos con el equipo Fulacolite Estábamos con varios atletas con capacidades distintas, algunos en silla de ruedas ya profesionales, en otros llevando a sus hijos. Y, y fue una experiencia hermosa, salimos adelante de todo el pelotón, incluso de los élites. Y yo posteé un video de, en Facebook, cuando yo corría por las 5 de junio ya venían los élites, venían los varones élite, el peruano que ganó y atrás el keniata. Y yo en la transmisión les digo, quiero enseñarles el paso de un élite. Bueno, y es, es impresionante cómo corren, van a 2.40, mi ritmo, el mejor ritmo que he impuesto yo cuando corro 10, 15, es 5.40, ellos corren a 2.40, 3 minutos menos, y yo intento correr al ritmo de ellos grabando en mi celular, y, y claro, la gente dice, oye, es, es impresionante, nunca puedes estar viviendo el deporte ahí tan cerca de ellos y mm. yo me mofaba hoy en la mañana decía, ayer estuve codo a codo con los élites dos segundos de la, de la 15K 2018, dos segundos porque es, es impresionante, no claro. son unas verdaderas máquinas y vas entendiendo un poco más y dices eh, 33, 43 53 minutos a ese ritmo es, es una cosa de locos claro. bueno, o sea, es, pero aprendes, realmente aprendes. es impresionante,
0: Alberto ¿qué te falta hacer? llegar a la cima hecho? del Everest Así,
1: ¿Ah, ¿Te propones eso? Me propongo eso Sí, ¿Sí? Ese, es, ese es el sueño de vida Eso eh, es palabras mayores oye. Sí, bastante Pero así me dijeron cuando dije voy a hacer la cima del Cotopaxi Me dijeron es palabras mayores Y con Carlita Pérez de la mano llegué Cuando dije no. ¿Por qué no el Chimborazo? Me dijeron, no, pero el Chimborazo ya es cosa seria El punto más cercano <coughs> al sol Eso sí. ya hacen los grandes lo y, hiciste. y el Topomena me llevó hasta la cima de, del Chimborazo Cuando nos fuimos al Cayambe, lo propio Cada reto eh, es duro, cada reto es a veces se ve imposible Yo no nadaba, eh, mucho menos en, en mar, en aguas abiertas Que es un tema súper mental, súper claro, físico claro. Y lo hice, y lo hice feliz cuando salí del agua la primera vez Creo que, creo que el primer año no sentí la bicicleta porque iba pensando Salí del agua, salí del agua, ya pasé el agua ya pasaron los, el kilómetro nueve o más del agua. Y cuando llegué a la meta a, a, a hacer la, el cambio nuevamente para salir a correr, decía, ya salí del agua. Y cuando <risa> llegué a la meta y me abracé con Garito Bosvidiano, buscaba a mi familia, le vi a mi mujer y le dije, salí del agua. ¿Viste? Salí del agua. Entonces <risa> mi mujer decía, acabaste todo. Pero es un tema súper personal. Entonces, todas son palabras mayores. Eh, estar aquí es palabras mayores uno cuando empezaba en la comunicación me hubieran dicho te van a entrevistar en la bruja o cuando <risas> oía las noches esas los fantasmas de la bruja y decía me van a entrevistar decía, no, esas son palabras mayores pero la vida te hace que vayas en busca de eso ¿no? es. y creo que la, toda la gente hace eso toda la gente debe salir cada día a decir hoy voy por más hoy voy por algo más, un paso más, un metro más una cima más, lo que sea lo
0: que estamos sea. conversando con Alberto Estudillo es un comunicador Bueno, deportista Bueno, ha hecho de todo en su vida Alberto, una, una
1: cosa ¿Con qué te quedas? ¿Con la televisión o con la radio? Me gusta más la magia de la radio eh, He luchado en la televisión Por por dejar de ser acartonado Digo yo Es muy difícil eh, como, como plantean los medios de televisión ecuatorianos El hecho de proyectar al televidente entonces eh, nos coartan mucho, nos, mm, nos limitan mucho. Es. Yo quisiera hacer un programa distinto de deportes en, en, en el canal. ¿Y lo has propuesto? Eh, he no? propuesto. ¿Y qué te dice? De hecho, el, el tema de, de Viviendo el Deporte era una propuesta así, pero. O no hay espacio, o el auspicio no llega, o, o buscan lo, lo. ¿Por qué lo no efectivo. crees que ya está
0: caduco el, el, el solo presentar, por ejemplo, a veces presentar los goles sí, y sí. ciertas cosas? O sea, que, que ya es lo tradicional, ¿no? Por
1: supuesto. Yo creo que. Eh, Creo que las redes sociales nos han dado un remezón a los ah, medios tradicionales. Totalmente. Y, y es totalmente. precisamente por ese cambio radical de formato. Eh, tanto así que muchos canales se acoplan a las redes sociales, eh, tratando de, de tener ese público que está por millones buscando una información alternativa.
0: Por ejemplo, el gol de Neymar ya no, lo, ya no lo ves en la, ya no lo ves en la en la televisión, ya lo viste en las redes sociales. Ya lo viste, exactamente. Ya lo viste. O sea, ya, ya pasó eso. Entonces, sí. Entonces, realmente eso no no, hay, no no tienes...
1: O sea, ya las redes sociales le han, le han quitado muchísima fuerza. Sí, sí, sí. Antes uno esperaba la, la, la televisión para ver los goles, por ejemplo. Exacto. Los goles del campeonato, Exacto. los del mundial. Hoy ya el público dice, ah, ya vi esto. Así es. Ya vi lo de acá. Y tiene Así su es. criterio, además. Así te opina, eh, charla contigo, está buscando nuevos conceptos. Entonces, sí, eso, eso nos limita muchísimo a nosotros como productores, claro. como presentadores yo quisiera una televisión mucho más alegre, mucho más, más solidaria de lo que es eh, por momentos sí es, por momentos a mí me hace falta mucho más pero creo que si sí, las redes sociales nos han dado una buena lección y creo que si los formatos no cambian la, las redes sociales nos van a ganar uh -huh. y nos van a ganar uh -huh. por goleada así es, de acuerdo creo que, creo que tenemos que cambiar lo he propuesto, no se ha permitido pero en cambio en la radio te permite soñar más te permite eh, ampliar el espectro la gente a la gente le gusta imaginarse cosas le gusta visualizar tu historia eh, cuando a mí me dicen yo pensé que era más alto <risa> digo vivo, eso, eso es lo que quería
0: entonces y, y sí te imaginas
1: así no entonces pero en cambio en la televisión ya te ven te ven tal cual eres así es eh, con tus defectos virtudes con todas tus cosas entonces, yo sí me quedo con la radio. Por supuesto. Y una cosa, te, a veces en la
0: televisión no te molesta el, el estar, por ejemplo, tienes que de, ver tu vestimenta cada vez, te, te, muchas veces incluso, no, no no es la vestimenta que tú quisieras. O sea, muchas veces te dicen, oye, tienes que colocarte de, de, de diferente forma, hasta hasta para anunciar las noticias, tienes, <ríe>
1: que,
0: tienes que ser diferente,
1: ¿no? Sí, 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 te, te, eso es lo que te decía, te... te te encasillan mucho eh, uh -huh. En ser el presentador formal, perfecto Mucho, mucho le, le, le culpan a eso de, de tu credibilidad Desde cómo te ves, desde cómo lo dices Que, que en cierto aspecto tienen mucha razón en, en cuanto a que tu televidente sienta la confianza De que le estás diciendo la verdad De que le uh -huh. estás contando una historia verídica Verificada, real Pero si sí, hay gente que, que exagera y termina encancillándote y termina siendo un producto similar en cada canal. Entonces, uh -huh. yo sí creo que, que esa formalidad extrema no está bien tampoco. Como la informalidad extrema tampoco está bien. Eh, porque puedes pasar al irrespeto al televidente. No te vas a presentar fachoso tampoco. Pero no andamos en la calle fachosos. Yo digo, sí, sí y suelo decir esto. Eh, yo voy a la radio, no voy... Claro, es tu presentación, es tu, es tu, tu, presentación personalidad, tu personalidad. exactamente eh, Entonces, sí, sí me cuesta mucho, pero... Yo creo que he podido amagar muy bien muchas veces y, y trato de ser tal cual soy en la radio en el canal ¿Qué te dice tu mami? Mi mami ya no está Ya no está, pero cuando pero estaba, ¿qué, ¿qué te decía? Cuando estaba, eh, mi mami no, no le gustaba mucho opinar sobre mi trabajo eh, Se mostraba orgullosa, eh, eh, pocas veces me hacía comentarios, eh, a veces me decía me, me haces poner roja por lo que dices en televisión, eh, entonces le, linda. Le, le, le costaba mucho, pero era muy discreta ella, era, uh -huh. ella era psicóloga, creo que se hizo psicóloga por mí, creo que esa es una, una verdad absoluta, eh, entonces era muy discreta, ¿no? uh -huh. y toda la vida fue así, ella hablaba muy poco, pero daba mucho ejemplo, uh -huh. entonces... Eh, Alguna vez me hizo me hizo un comentario de cómo yo les molestaba a mis compañeros de sed. Entonces me decía algún rato eh, puedes exagerar y, y pueden molestarse. Entonces le decían, siempre que yo hago una broma, normalmente o en la generalidad de los casos, jamás ofendo, jamás ofendo. No soy, no soy ofensivo nunca, entonces eh, pero sí me gusta... Otra vez, si empezamos un noticiero, tratar de empezar con energía, con alegría, con alguna cosa que nos motive. Hoy, de por acuerdo. ejemplo, contaba lo del de, equipo este Fulacolite que he corrido varias veces las últimas noticias, pero nunca he corrido con ellos. Uh -huh. Y es otra vibra, es otra claro. energía, es otra Qué otra chévere, sensación. ¿no? La gente te les aplaude y, y verle la sonrisa a estos muchachos, a estos niños. El más chiquito ayer era Tim, eh, de, de un año un poquito más, y mirarle cómo, cómo él desde su cuna miraba el entorno, escuchaba el entorno, era como... ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 qué cosa sucede? ¿no? Entonces uno va corriendo y va mirando esto y dice... Y ves a la gente que aplaude, que, que se emociona viendo al niño y comenta. Y el niño, el pequeño... Yo digo... Esa es la idea. Es la idea es, de todo esto. ¿no? Es. De, de, de poder transmitir no solamente lo físico, sino lo sensitivo, que es lo de que acuerdo. más te llena. Eso es, eso es, Yo creo que esa es una de tus características. Y cuando me dijeron
0: a mí que, que tenía la oportunidad de entrevistarte, yo dije, bingo... Él quería él quería, porque, porque, y, y te lo digo de corazón, me, me interesa a mí mmm, no el personaje de la televisión, sino el ser, el ser humano, el que sabe transmitir, sabe transmitir, el que sabe comunicar, el que sabe decirle al, 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 al televidente, por más acartonado que esté, su sentimiento, uh -huh, y uh -huh. eso es importantísimo en la vida. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo sientes el apoyo de tu familia? Porque tienes tantas actividades. Tu día empieza a las 4 de la mañana. Sí. Me imagino que tus hijos te verán. ¿Cómo te ven? ¿Cuál yo es el que... punto de reunión?
1: Sí. ¿Cuál es el punto de apoyo que tú les das a ellos y ellos te dan a ti? Bueno, hoy estamos en un momento de transición, creo yo. Porque mi hijo mayor acaba de salir de la casa. Eh, ¿Sí? Empieza a vivir solo. Eh, eso a mí, siendo el... Mi, mi mujer me molesta porque dice: No, quieres Iron Man. Entonces, <risa> para muchas razones. ¿no? Entonces, sí me ha tocado muchísimo. ¿no? Yo decía: Ya es hora, así es la vida. Claro. Eh, los hijos no son tuyos, se van. Así es. Pero ya el, esa noche que nos despedíamos, que se iba a su, a su casa, eh, sentía un nudo claro. fuerte. Que todavía le sigo soltando poquito a poquito. no eh, Pero yo no soy mucho de. De expresar tristeza, no, no no me gusta compartir tristeza por más triste que esté, me gusta compartir <risa> alegrías, eso sí me gusta dar, entonces por suerte digo yo que creo que mi familia es, eh, es a todo dar, es increíble porque en todo lo que papá Astudillo dice, ellos están ahí eh, si no participan activamente están envueltos alrededor, de hecho en cada reto deportivo que, que, que me ha tocado enfrentar, en cada reto profesional que me ha tocado enfrentar cada uno tiene una tarea uh -huh. eh, mi hijo hacía fotografías mi hijo estaba corriendo conmigo, en algunas ocasiones hemos jugado fútbol juntos eh, mi hija ha el primer triatlón que hago, lo hago con mi hija en Pedernales eh, Y fue una historia importantísima Porque precisamente en el hotel donde nos despedamos Es el hotel que ya no existe Bueno, existe ahora la mitad de lo que era eh, y yo en ese primer triatlón no pasaba las olas Y era mi primer mano a mano con aguas abiertas Y yo tenía muchísimo miedo Y era una distancia sprint, una distancia corta Y en un momento una ola me arrastra, me saca las gafas Y dije, no esto no es para mí Habiendo entrenado y faltaban dos meses para el Ironman la primera vez Y me empecé a regresar Y mi mujer desde afuera me señala que mi hija Micaela estaba del otro lado de las olas Había ingresado mar adentro y, y dije no, o sea Vale Si no es por mí es por ella sí, ¿no? Y, sí. y bregué muchísimo más, luché muchísimo más Y pasé las olas y hice un esfuerzo para alcanzarle Ella nada bastante bien y cuando ya le alcancé le dije estás bien me dijo yo sí vos y yo le dije por supuesto que estoy bien eh, pero era un por supuesto no sabes lo que tengo que pasar y corrí el primer triatlón gracias a ella no porque si ella no pasaba yo seguramente no estaría contándote claro, de los cuatro claro. Ironman que he hecho y de los otros retos entonces. Siempre están ahí, mi esposa hace una logística extraordinaria, porque le digo, negra, nos vamos a la montaña, ok, y ella se hace cargo, le digo, ve, necesito esto, ya ve, necesitamos, ya está, esto tengo que hacer, ya está, no te preocupes, entonces, bien, ¿no? en las cimas ella forma. está abajo, yo subo abajo, me abrazo con ella, me recibe, en las metas está ella, en los Ironman, en las salidas… En todo, entonces eh, creo que esa es una apoyo, de claro. las mayores alegrías que uno tiene ¿no? Porque es. están involucrados, he eh, posteado un par de fotos con mis hijos Juntos en la vida, juntos en la cancha, juntos en el agua eh, Porque creo que no hay más eh, o mejor premio que, que eso ¿no? Que compartir uh -huh. esa pasión que tienes con tus hijos Y que tus hijos te digan, oye, este Ironman por ejemplo de este, de este año Yo voy a nadar, ciclear y mi hijo va a correr entonces ya compartes un, un reto un poco más grande Y ojalá en algún momento podamos hacer los tres, las tres disciplinas Que para mí sería eh, maravilla el mejor premio, la claro, mejor medalla, sí, el mejor reto ¿Qué te ha dado la vida? Todo, todo, absolutamente todo y me ha quitado también Me quitó a la persona más importante de mi vida, mi madre eh, Pero me entregó tantas cosas de ella, me ha entregado tantas cosas de ella Incluso ahora que no está, que que no puedo sino ser agradecido con, con todo lo que tengo no, no quiero más, no necesito más eh, con verles a, 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 a mi familia, a mis amigos, a, a mi familia cercana bien, yo creo que que basta y sobra, creo que es, es suficiente eh, creo que bueno. con los años que estuve con mi mamá compartiendo con mi mamá, creo que aprendí absolutamente todo eh, entonces creo que me ha dado todo y y si sí, me tocaría irme ahorita, lo único que me, que me dolería es no verles a mis hijos realizados. Bueno, mi hijo ya prácticamente es, es un profesional, vive solo, pero, pero falta mi hija, ¿no? Mi claro. hija que, que también no. tiene sus sueños y que yo creo que lo, lo, lo más importante es empujarles a esos sueños ¿no? Y que, mm, de acuerdo. y que los hagan. Alberto, ¿cuál ha sido la entrevista más difícil que has tenido en, en tu profesión? Oye, he tenido muchas complicadas, muchas difíciles por el tema... Por el tema personaje, por el tema tema, por el tema contexto, mucha gente que no quiere hablar, mucha gente que. que es que es ídolo en ese momento, pero que no quiere compartir, no quiere abrirse. Y, y, y empieza un monólogo que no es. no es productivo, no, no es interesante. Eh, pero no me quedo con esas entrevistas sino me quedo con las entrevistas en las cuales he ganado muchísimo he aprendido muchísimo eh, muchas veces digo que la entrevista que le hice a Jefferson Pérez una entrevista informal además porque antes de la entrevista entrevista estábamos caminando por Cuenca y, y me contó un par de cosas un par de historias que eh, yo decía este es un ser humano extraordinario es estupendo así es y, y estábamos fuera Fuera de, de, de la entrevista Entonces aprendes muchísimo Cuando hablé con Alex Aguinaga Cuando hablo con, con, con el Topo Mena Por ejemplo, eh, las cosas que te cuentan Las cosas que tienen que vivir eh, A mí me encantan Muchas Una, enseñanzas de vida Muchas, ¿no? muchas enseñanzas Yo digo, si, si, si pudiéramos tener un programa En televisión En el cual el, el entrevistado Pueda expresar todo lo que ha tenido que vivir eh, para ser lo que es, yo creo que la gente ganaría muchísimo. De acuerdo. Muchísimo, muchísimo. ¿Vas al mundial o no? No, no, no. no lo vas a ver desde el Muy, desde muy difícil por, por el tema de que no esté Ecuador, muy difícil por los costos, muy difícil porque el canal, por supuesto, al no estar Ecuador, eh, no es un tema prioritario. Lo veremos como como, como la gran mayoría por televisión. Eh, no me atrae tampoco, no es que, que tenga tanto apasionamiento por, por el tema porque no está. No está la selección nacional, pero siempre es interesante una cita así, ¿no? Siempre he ido por Argentina en los mundiales, por Brasil, siempre con el lado sudamericano, entonces, pero no, 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 el mundial ahora para nosotros es un tema, un tema más, habrá que informarlo en la medida de las posibilidades, además porque el tema de derechos hoy nos complica muchísimo bueno, bueno. y la gente a veces no entiende eso. A veces nos reclaman por qué no ponemos los goles y les explicamos una y otra vez que ya no es un tema de querer o no querer, sino es un tema de tener derechos, el dinero para pagar es. los derechos. Y a veces ni teniendo el dinero, porque simplemente no te venden, es un tema exclusivo y hay que adaptarse a esto a este tema de comunicación. ¿no? Así Pero es. Pero me quedaré sentado en mi casa, espero, viendo, viendo el Mundial, viendo los mejores partidos. <risa> Hincha, ¿de qué equipo? Nadie me cree cuando les digo de ¿Cuál? la Universidad Católica. No te puedo creer. Sí. <risa> qué bien. Sí. Pero... Yo soy un amante del fútbol, me, o sea, de los deportes. Y del fútbol mucho más, eh, creo que me gusta... Mirar un equipo ganador. Me gusta claro. mirar jugadores que, 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 que se entregan. Entonces yo a veces voy al fútbol y, y estoy vibrando con cualquier partido. Estoy emocionado con cualquier partido. Cuando los equipos ecuatorianos eh, defienden a su equipo afuera en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, yo voy por el equipo ecuatoriano. Eh, nunca creo que he sido un hincha así demasiado apasionado, o, o mi pasión la demuestro distinto, pero pero voy a los equipos ecuatorianos, lloré cuando Liga quedó campeón la, de la Copa Libertadores, mi hijo es hincha de Liga, uh -huh. llorábamos todos fue una alegría espectacular como me fui al estadio cada vez que jugaba el Independiente. Y, y nos fuimos no como periodistas, claro. nos fuimos como hinchas. Nos fuimos a la, a la preferencia con una bandera de Ecuador. Y, y por supuesto yo quería que el Independiente sea campeón. O sea, me parecía la mejor historia para un libro, para una película de lo que estaba haciendo el Independiente. Así es. Eh, como le fui al Barcelona también en su momento. A mí, también me, me, me puso mal el hecho de que no ganen la Copa Libertadores con el Olimpia, con, con, con el equipo brasileño. O sea... Me, me encanta el fútbol, me encanta el fútbol. Me acordaba de los partidos Nacional Valdés. Eh, el Valdés le ganaba 3 a 0 en un partido en el Atahualpa y, y al segundo tiempo el Nacional salió y empataron 3 a 3. Y yo gritaba todos los goles. O sea, eh, me encanta el fútbol, me encanta. Y claro. me encanta ese fútbol sin, sin violencia, ¿no? Me encanta me ese fútbol. Seguramente de ese apasionado que al pobre, eh, pobre árbitro le dice lo que sea y, y la gente se ríe cuando lo tomábamos esto como cultural, como así mismo es, aquí en el estadio uno puede decir lo que sea, pero de pronto cambió esta historia, yo, yo me acuerdo que a mi hijo a los seis meses le llevé a un partido Liga Espoli, y solo quería transmitirle esa sensación que yo tuve cuando me llevaron por primera vez al estadio, que subí las gradas de a la preferencia y llegué y vi ese pasto verde hermosísimo de la Atahualpa y dije, wow, ¡Qué increíble. Y le llevé a los seis meses y, y ahora le pregunto, ¿te acuerdas? Me dice que no se acuerda. Y yo <risa> le digo yo quería que sientas, pero, pero bueno, si soy salida, algo tiene que ver esa primera visita, ¿no? Alberto, te quiero
0: <risa> agradecer muchísimo el haber aceptado el conversar con nosotros. Mi admiración, mi respeto y mi Muchas consideración gracias. me has demostrado una vez más lo que, yo, lo que yo pensaba de ti, que eres un gran hombre, un gran ser humano. Tienes un corazón gigante. Ayudas a mucha gente y yo, de lo que he estado leyendo de, 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 de tu vida, a, ayudas a mucha gente pero como dicen lo que lo que, lo que que hace la mano izquierda no tiene por qué saber la derecha y lo haces con una con una sencillez y con una calidad humana única, simplemente lo digo eso como un entre paréntesis porque la gente, la
1: gente también tiene que saber cómo es nuestro personaje. Muchas gracias por la invitación yo como te dije al principio encantado de estar aquí y y Sí, ¿no? la, la gente que nos conoce, la gente que nos ha ayudado a ayudar porque sería difícil apoyar, ayudar, crear eh, estando solos. Eh, creo que tenemos esa esa buena herramienta que son los medios de comunicación para, para levantar la mano y decir quién más quiere. Mucha gente está vida de ayudar, de apoyar, Así de es. sumarse a buenos proyectos, de sumarse a, a buenas iniciativas y, y creo que yo sí... Quiero abusarme de esto, de, de los medios, de poder llegar con un mensaje positivo, de alegrarle a la gente, de, de poder ser ese, ese, esa voz de la mañana que te dice si sí vas a poder, si sí vas a poder si sí quieres. Nada más, solo debes quererlo. Y de ahí estamos.
0: De acuerdo, gracias Alberto, no, muy ti. gentil. Gracias por todo. Nosotros vamos a continuar en Así es la Vida. Qué motivación nos ha dado Alberto Estudillo el día de hoy para continuarla.